0: Yes, vi ska läsa Bibeln tillsammans. Vi ska tala om hur, hur vi som lärjungar till Jesus Kristus kan förvandlas och fortsätta växa. Och vårt tema är ju small things, big difference. Som jag sa tidigare, små saker som gör en oerhörd skillnad i våra liv när vi börjar... Sätta tro till dem, leva ut dem, praktisera dem. Vi har talat tidigare i temat här det här året om uthållig bön. Att, att sända små böner till Gud, upprepa gånger under dagen och vända oss till honom För fann styrka. Vi har talat om, om att vilka ord vi sår ut, vad vi sår ut med vårt liv är det vi också kommer att köra. Så att tala om bönemodellen som Jesus ger oss. I bönen fara vår, och vi har talat om fastan. Flera oerhört viktiga grejer som kan göra en oerhört skillnad i våra liv. Nu ska vi läsa idag börja läsa från Markus Evangeliet 1, vers 14-20, till och där står det så här. Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: Tiden är fullbordad. Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs galileiska kön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i kön, för det var fiskare. Jesus sa det till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Då kom lite, det kom lite längre fram fick han se Jakob sebedeus son och hans bror Johannes där de satt i båten och gjorde i ordning sina nät strax kallade han på dem och det lämnade sin far sebedeus och hans daglönare kvar i båten och det följde Jesus här säger flera människor som tar Jesus på allvar de hör Jesus predika Jesus kommer att säga att det är en ny tid nu Någonting nytt har hänt Genom att han har kommit in i världen Han säger omvänd er Och tro evangelium Och så börjar han kalla människor Att följa honom Han börjar kalla människor in i ett nytt äventyr Kom och följ mig Och det vi ser i lärjungarnas liv Är att De, de Utan att tveka så lämnar De det de håller på med De har fiskare de levde i olika yrken och de börjar följa Jesus Där börjar ett äventyr de gör liksom en, Vid en tidpunkt så gör de en vändning Nu gör jag någonting annat än vad jag har gjort tidigare Jag börjar leva mitt liv på ett annorlunda sätt Jag börjar följa Jesus Ett fantastiskt äventyr börjar där och vi måste förstå lite av vad det betyder när Jesus säger följ mig i den kulturen som de levde i. <hör> För vi kanske har tänkt så här som kristna att det här var något unikt. Jesus började ha lärjungar. Men på den tiden så var det här väldigt vanligt. Rabbina som undervisade i templet, de hade ofta lärjungar. Det var så att... att Barnen började gå i skola, i synagogan. De, de fick läsa skrifterna, lära sig skrifterna utan till. Och sen valde man ut de bästa som fortsatte att sitta tillsammans med de här rabbinerna och lära sig mera. Och av de bästa så valde man, valde man ut de bästa. Av de bästa som fortsatte och i något skede så, så frågade ofta lärjungen. Fråga rabbin att får jag följa dig Får jag bli din lärjunge Och så var det en hård, hård, vad ska man säga så här En urval där den här rabbin kunde till och med Fråga ut dem, grilla dem riktigt ordentligt Hur mycket ber du, känner du skrifterna, tåran och så vidare Och sen fick de bli lärjungar Och följa den här rabbin Och <hör> i den judiska traditionen, rabbinerna de här judiska lärarna de samlar lärjungar som man på hebreiska kallar talmidim runt sig och de delar undervisningen och tolkningen av skrifterna med dem men det var mer än så de var inte bara studeranden under en, en rabbi utan de strävar efter att efterlikna rabinernas livsstil och karaktär det var, det var grejen med lärjunga på den tiden Nu talar vi om judendomen och rabbiner De eftersträvar De, de strävar efter att likna sina rabbiner Att bli mer som dem Hur beter de sig? Hur en karaktär har de Hur lever de? Vilken livsstil har de? Och att följa en rabbin var en stor ära Du hade liksom fått börja följa någon Det var en ära för dig och de valde oftast liksom bara de, de brightest, de mest lysande av alla de som de hade mött där i synagogen. Och de som visade mest potential liksom att engagera sig i den här krävande livsstilen som en lärjunge. Så frasen, följ mig, det var... Det var en fras som rabinerna kunde använda. Sen när de hade gjort sitt urval, när de hade grillat, grillat lärjungarna, så kunde de säga så här om de godkände någon, det var ganska svårt, alltså det var höga krav, det var ganska svårt att få bli lärjunga under en rabin. Så, så kunde de faktiskt säga så här följ mig, och det var inbjudan att nu får du bli en av lärjungarna. Det fanns, det fanns på den tiden det fanns någon rabin som hade till och med tusen efterföljare. Det fanns någon mycket känd rabin som hade valt bara fem. Bara fem som fick följa efter honom. Så när Jesus använde samma ord, följ mig, så, så visste människor på den tiden vad det betydde. De visste att det här är nu en inbjudan från en lärare, en mästare att efterlikna honom. Det var det handlar om. Det var inte bara att lära sig kunskap av en annan utan det var en inbjudan till det här intensiva på något vis transformerande en livsförvandlande relation där någon skulle få tala in i dig och du skulle börja efterlikna dem. Det var vad lärjungarskapet handlade om. Men skillnaden var, var här att här var det inte på lärjungens initiativ i första hand utan när Jesus valde sina lärjungar så var det Jesus som helt suveränt själv valde ut de han kallade att följa honom. Och det var inte på basen av deras ortodoxi eller deras klippskhet eller, eller så. Jesus valde väldigt annorlunda än rabbinerna. Han valde fiskare. Han valde skatteuppbärare. Han valde också vanliga män som inte hade någon särskild utbildning, som inte hade gått i skola under någon rabin. Så man kan säga så här att, att Jesus sökte inte människor som stolt ville liksom visa upp sig själva, som kunniga, ortodoxa, renläriga, utan han kallade människor som inte spelar i samma liksom på samma nivå, inte ens på samma fotbollsplan som de här toppstudenterna under rabbinerna. Han valde människor som du och jag. Han valde människor som sa, jag vill förvandlas. Som, som han såg potentialet i att de här människorna kan bli efterföljare. Kanske de ska ha sagt om sig själv, jag tillhör inte den där gruppen. Jag tillhör inte den gruppen som kan bli lärjungar under någon. Kanske de till och med själva skulle ha liksom sagt att, ah, jag har inte det som behövs för det här. Men när Jesus sa följ mig så var det en så djup kallelse att de gensvarade på det. Så de kastar sig in i ett spännande äventyr men varje lärjunge märker när vi börjar följa Jesus så börjar vi också märka vem vi verkligen är. Utmaningarna är oss själva. Kanske vi ganska snabbt säger så här, att jag är frälst men jag kämpar med att förlåta andra människor. Ja, jag har valt att följa Jesus, men plötsligt känns det tungt. Jag vill bli någonting, jag vill verkligen låta Jesus förvandla mig, men så märker jag att jag börjar se mig som bättre än andra. Eller så märker jag att jag börjar se mig som sämre än andra. Och vi kämpar med alla de här känslorna inom oss. Vi ser samma sak i lärjungarnas liv. Vi ser hur kampen kommer smygande när de följer Jesus. De följer honom, men de bråkar med varandra om vem som ska få sitta bredvid honom i himmelriket. Kom igen! Jesus är kung. De bråkar med varandra. Man är så här att seriously lärjungarna. Ni har fått följa Jesus Kristus. Han är världens kung Och så bråkar de. Men vem av oss ska få sitta bredvid dig? Och så bråkar de också om vem som är störst av dem. Jesus kallar dem till ödmjukhet. Jag är störst. Nej, men kanske du är störst. En gång, där är en av mina favoriter. I en stad vill de inte ha emot Jesus. Och lärjungarna bara, Herre, ska vi kalla ner eld över dem och förtära dem? Det enda det står är att Jesus vände sig om och tillrättavisade dem det är liksom, Vi förklarar inte här närmare vad som hände Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem alltså, De gjorde så stora missar som man kan göra och Sen har vi Petrus som förnekar Jesus på slutet Det är ungefär som att du går på en galamiddag med din fru eller din man och så kommer Det är liksom den finaste middagen någonsin och Ni går och tar lite bål och så, så kommer världen för festen som känner dig bra Kommer fram till er Men har aldrig träffat din fru eller din man Så säger ja, Vem är det du har med dig Är det din fru, din man Du är sådär. Jag känner inte henne aldrig träffat Det kan bli en väldigt lång kväll Eller så blir det en jättekort kväll Någon del Alltså de var verkligen långt ifrån färdiga Lärjungarna När de började följa Jesus Och allt det här började komma upp det är lätt att inse att jag behöver hjälp så mycket. Jag behöver bli förvandlad. Jag tappar nerven på barnen. Man kan sitta fast i beroenden av olika slag. Vi kämpar med ångest, depression. Och frågan är: Hur kan vi förvandlas som Jesus lärjungar? Jesus säger inte bara följ mig åt lärjungarna på den tiden. Han säger det samma åt oss. Han inbjuder oss till det här äventyret och säger Vill du följa mig, efterlikna mig, förvandlas i den här relationen? Allt som följer mig innebar för lärjungarna då det betyder det också för oss i dagens värld. Allt det så kallar Jesus oss in i. Det handlar inte om att ha en fisk bak på bilen. Det handlar inte om att ha en bibel i bokhyllan. Det handlar inte ens om att göra rätt saker på en gudstjänst. Ett korstecken nu och då eller lyfta händerna i lovsång. Det är inte det första det handlar om. Utan frågan är, vill jag låta universumskapare, Gud själv, bli centrum i mitt liv och förvandla mig? Och hur sker det? Hur blir jag mer lik Kristus? För han vet vilka utmaningar vi går igenom. Hur kan jag leva ett liv där jag dagligen kan förvandlas och bli lite mer i hans likhet? Eller på ett enklare plan, hur kan min tro växa? Hur kan min tro växa dag för dag? Hur kan jag känna att jag lär känna Jesus bättre hela tiden? Jag ska berätta om en undersökning. Man gjorde en undersökning där man frågade i tusen kyrkor, alltså inte tusen personer utan i tusen kyrkor, Frågar man om deras andliga liv och hur de utövar deras kristna tro. Man bara alla att själva definiera var man är i sin tro. Om man upplever att man växer, har man stagnerat i sin tro eller... Minskar ens tro, minskar ens liksom, efterföljelse av Kristus Så man frågar tiotals, tiotals tusen kristna om det här Och så börjar man undersöka hur ser verksamheten ut i de här församlingarna Hur de ordnar upp sin verksamhet, vad de erbjuder sina liksom, medlemmar vilka andliga övningar som påverkar människors tro och så vidare. Så man tog i beaktande gudstjänster, olika aktiviteter, volontärskap, ledarskap, kurser, outreach, bön, bibelläsning, bekännande av sina synder, tiondegivande. För att få så mycket information som möjligt. att Vad hjälper människor att växa? Och Det som var mest intressant i hela den här studien var något de inte ens hade förväntat sig. Något de inte trodde de skulle hitta. Den sak, det var den sak som människor meddelade att hade fallit bort i deras liv. När de sa att deras tro hade stagnerat eller börjat minska. Och det var samma sak, nummer ett nyckeln som människor sa att det var det som de på nytt började göra när deras tro började växa. Genom hela studien, när de började. Liksom växa i sitt lärjungaskap igen, så var det samma sak som de hade lämnat bort när deras liv hade stagnerat. Och så frågar man också nya i tron, människor som inte har varit kristna tidigare, nya i tron om deras liv. Och sen de som hade varit längre i, länge i tron och deras liv, och i alla kategorier av olika typer av människor, länge i tron eller kort tid i tron så var det samma grej som hade störst inverkan på människors trosliv. Så kristna i tusen församlingar, tiotals tusen som svarar på det här, kom de fram till att läsa Bibeln regelbundet var det som allra mest påverkar hur de växte i sin tro, om de stagnerade eller om deras tro minskar. Det som den här undervisningen visar är att du kan gå på alla gudstjänster i världen du kan ha fantastiska kurser ta fantastiska kurser och läsa teologi, göra vad som helst men det finns ingenting som ersätter att vi umgås med Gud genom ordet om vi vill förvandlas, om vi vill växa i vår tro Det är någonting som ingen annan kan göra för dig det som händer i ditt liv, i din ande, i din själ när du tar tid i ordet, är unikt. Det är omvälvande. Det är groundbreaking för den kristna människan. Och det sätter också ordet i ett helt nytt ljus. Så jag ska ge dig nu på slutet tre, tre punkter gällande det här, hur ordet förvandlar oss. I Johannes evangeliet står det så här. Det första är... Den första punkten är det här. När du är i ordet så är du med Jesus. När du är i ordet så är du med Jesus. Johannes 1, vers 1-5 till står det så här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Den som Johannes talar om här är Jesus Kristus. Ordet som är Gud och som var hos Gud är Jesus Kristus. I vers 14 så säger han så här om det här samma ordet. Ordet med stort O. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning några verser framåt vers 16-17 av hans fullhet har vi fått nåd och åter nåd till lagen gavs genom Mose nåden och sanningen kom genom Kristus så vad Bibeln säger är att ordet, Guds ord, är Jesus Kristus. The message, översättningen säger så här, vers 14, där vi läste att ordet blev kött och bodde bland oss. The message säger att the word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Alltså så bokstavligt, när Jesus ordet kom hit i världen, då blev ordet en del av vår gemenskap. Ordet flytta till ditt kvarter. Han flyttade in här bland oss. Han blev en del av oss. Han kom nära. Så ordet, Jesus Kristus, är ordet som kommer hit in i världen med liv. Och Vi läste att det här, det här ordet det är människornas liv. Det ger liv. Ljuset, gör du läst den? I honom var liv och livet var människornas ljus. Det här ordet har liv i sig livs förvandlande kraft och det här är människornas ljus vi som kämpar vi som är lärjungar vi kämpar med hur vi ska förvandlas hur vi ska följa Jesus om det här ordet så står det ljuset lyser i mörkret mörkret har inte övervunnit det det betyder att oavsett vad ditt mörkare vad din grej som du kämpar med inom dig där du behöver förvandling så säger Bibeln att Guds ord Guds ord är ett ljus som lyser och övervinner mörkret. Om du söker förvandling där det finns mörker i ditt liv då är Bibeln, Guds ord, är Jesus Kristus och han har makt, han har kraft att lysa in och förvandla ditt mörker. Väldigt konkret, när Jesus kommer som ordet in i den här världen vad är det vi ser att han gör? Ordet, Jesus, förvandla hela sin omgivning där var han gick fram. Ordet, alltså Jesus, satt människor i rörelse. Ordet helade människor från sjukdomar. Ordet bröt demoniska band i människors liv. Ordet tog till sig tolv lärjungar. Och ordets förvandlande, transformativa kraft i lärjungarnas liv har lett till att 2,6 miljarder människor uppfattar sig som kristna idag i vår värld. 2,6 miljarder människor när ordet tog till sig tolv lärjungar som börjar följa honom. Det är vad ordet kan göra i våra liv. Och information räcker inte för livsförvandling. Bara det att jag tänker att jag ska läsa och få en massa information om vad Bibeln säger. Det räcker inte utan, utan vi läser för att umgås med Jesus själv. För att han ska få tillträde till våra hjärtan och få förvandla oss. Någon har sagt så här. An apple a day keeps the doctor away. But a God's word a day keeps the devil away. Guds ord... Kan övervinna våra utmaningar Så när du, när du tänker på Bibeln Så tänk inte bara som en bok Jag borde läsa För att jag är kristen Utan tänk på det Det här är Jesus Kristus Genom ordet Det är levande Så kommer Jesus Kristus till mig Så den andra punkten är Att när du skapar utrymme För ordet Så skapar du utrymme för livsförvandling om du skapar utrymme för Guds ord i ditt liv Så skapar du utrymme för förvandling i ditt liv Hebreerbrevet 4 av 12 så står det så här Till Guds ord är levande och verksamt Det är skarpare än något tvegat svärd Och tränger igenom Så att det skiljer själ och andel, led och märg Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar Så Guds ord är levande och verksamt om du skapar utrymme för det så skapar du utrymme för livsförvandling. Ett annat bibelställe som talar om vad Guds ord gör i ditt liv det är i andra Timoteus brevet 2, vers 16 och 17. Där står det så här, om det här är ordet, om hela Guds ord står det hela skriften är utandad av Gud- och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Och varför då? För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje godgärning. Så det står här att allt här är utandat av Gud. Det är inte bara människor som har skrivit ner text som kan vara lite intressant att läsa eller vackar poesi, utan det här är utandat av Gud själv. Och det har kraft att göra Guds människan i dig fullt färdig. Här skickar jag iväg en karta av dig. Jag vet inte vad det betyder. Har jag läst Bibeln? Mycket eller lite när sidorna faller ur. Guds ord är levande och det kan göra dig färdig. Guds människan i dig färdig för varje god gärning. Jag ska visa en video åt dig. Det är John Bivare som talar med en som var med och gjorde den här undersökningen om att läsa Bibeln och fördelarna med det.
1: Och de sköpade något som faktiskt blev den profunda sköpningen av hela studiet. De var inte ens tittade på det här och det blev den sköpningen av studiet. When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you're open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, I mean, there'd be a gradual incline wow. on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang like four times a week in the four Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant, ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%. percent. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now on a flip positive side, sharing your faith wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's, that's amazing right there.
0: Ganska övertygande. Fråga 40 000, uh, kristna. Vad det gör med dig om du läser Guds ord regelbundet? Och vad de kom fram till var alltså enligt den här forskningen: om du läser fyra gånger i veckan eller mera, så börjar det hända märkbara skillnader i ditt liv på olika områden i ditt liv, som man nämnde. Och det är ganska häpnadsväckande resultat. Alltså att jag spenderar tid med Guds ord fyra gånger i veckan, så händer det här. Att vara med i en små grupp en gång i veckan ersätter inte det att vi läser ordet själva. Att vara med på gudstjänst på söndag som är bra. Alla de här grejerna bidrar, men bara det i sig själv räcker inte för att livsförvandling ska börja hända i läringens liv. Utan det handlar om att jag umgås med ordet. Jag börjar tänka att Jesus är min mästare. Han är min herre. Jag, jag vill läsa, inte bara läsa om honom, jag vill läsa honom. Läsa honom och låta honom få fylla mitt liv, mitt hjärta, och börja efterlikna honom i mitt liv. Och då händer någonting i mitt liv. För det tredje och sista, förvandling, livsförvandling, så kräver handlande från min sida. Någon form av action. Att jag gör någonting med det jag läser. För vi vet Berättelsen om de två som byggde, ena byggde sitt hus på klippan, andra byggde sitt hus på sanden. Och Hur det gick, Matteus 7, 24, den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem. Han liknar den förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Det huset rasar inte. Vers 26, men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Och vi vet hur det gick, det huset rasade när stormen kom. Den enda skillnaden, det handlar inte bara om, om liksom att vara en del av gänget hänga med de andra, utan det är den stora skillnaden. De båda hörde ordet, men bara en står det att handla efter det. Börja applicera det i sitt liv. Den som hörde ordet men inte applicerar det kanske tänkte att jag är en aktiv kristen. Men jag behöver kanske inte agera på det. Så tran transformation, för livsförvandling, följs alltid av att jag handlar på ett eller annat sätt. Vi sätter ordet Jesus Kristus i handling och jag börjar göra som man säger. Jakobs brev 1, 22. 25 säger så här, Var ordets hörare, hö inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. och När han har sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Jag tycker det är en intressant bild han säger att blicka in i skrifterna, det är som att spegla dig själv i Kristus. Här ser jag en bild av vem jag egentligen är, vem Gud ser mig som i Kristus, vem han kallar mig att bli. Men om jag bara blickar in, jag hör, men jag inte börjar handla så är det som att jag går bort från den spegeln och glömmer direkt vem jag skulle bli. Men att både höra ordet och börja göra ordet, börja handla efter det det är som att blicka på Kristus, blicka in i frihetens fullkomliga lag och bli kvar i det, börja förvandlas, låta det här pregla vem jag är, det är som att spegelbilden Liksom får hoppa ut därifrån spegeln Och börja prägla mig Så att jag börjar efterlikna Kristus Jag vill här till slut för Före vi avrundar helt praktiskt Ge en En variant, vi har ju kanske alla provat olika bibelläsningsplaner Och försökt hålla i kapp Liksom förbrilt, att inte bli efter I en bibelläsningsplan Och här en lite annorlunda bibelläsningsplan Och som du inte kan Bli efter i Och jag tänkte sätta upp den här bilden. Det är inte min idé, det är flera som följer den här typen av bibelläsningsplan. Och den går ut på det att, att man läser brett från hela Bibeln varje vecka. I många bibelläsningsplaner så läser man från ett ställe eller två under ganska många veckor. Och, och det kan ju vara att när man kommer till krönikaböckerna så blir det lite tunga veckor sen när man läser dem veck vecka ut och vecka in. Men här är tanken den att du läser från olika delar av Bibeln på olika dagar i veckan Och då blir det mycket variation Och väldigt olika grejer som du får ta del av Från olika delar av Bibeln Så måndag, gamla testamentet första moseboken till andra Moseboken till andra konungaboken Tisdag från evangelierna Matteus, markus Lukas Onsdag från vishetslitteraturen Torsdag från nya testamentet eh, Johannes, evangeliet Apostelgärningarna, uppenbarelseboken. På fredag från profeterna, som är listade där, lördag från breven, på söndag läser man saltaren. Och du kan själv välja hur mycket du läser, du kan välja att läsa ett kapitel då när du läser eller om du vill och eh, liksom komma längre fram så väljer du två eller tre kapitel eller kortare så läser du framåt på måndag från Moseboken på tisdag från Matteusevangeliet och följande vecka fortsätter du där du blev. Och Så fortsätter du med det här och när du läser enligt den här planen så kommer du igenom Bibeln efterhand. Och det blir vissa grejer som du läser mer av till exempel evangelierna som är väldigt centrala för din tro så kommer du att läsa mer av Johannes och apostelgärningarna du kommer igenom dem och så börjar du om igen. Så det är ett sätt att läsa Bibeln och det fina är att du kan inte bli efter. Du fortsätter där var du bli, blev och så fortsätter du att läsa vidare. Och... Två till sådana stöd, stödtankar för bibelläsning och ditt andagsliv. Soap. Där kan du tänka på <laughs> när du vill förvandlas kanske renas lite. <laughs> eh... När du läser Bibeln skriften scripture, observation application, prayer ta det in, läs skriften observera vad som händer där, vem Gud är vem Jesus är, låt det tala till dig hur ska du sätta det hur ska du börja handla på det be över det, be det in i ditt liv, be det in i din vardag man kan gärna ta bild på det om man vill man får ta fram telefonen nästa, sista bilden här en enkel exempel på en stund. Bara en liten stund. Stanna upp. Stilla dig. Tillbe på något sätt. Säg någonting åt Gud. Uttryck din kärlek till honom. Läs ordet. Be. Lyssna till Gud. Skriv. Skriv ner vad Gud talar. Skriv ner vad du har läst i ordet. Vad du har fått av Gud. Vi kan lägga upp dem här i vår Facebookgrupp också. Jag tror... Att det skulle vara någonting av det mest förvandlande om vi som kristna tar ordet på allvar och läser det och lever i det. Ska vi be tillsammans